1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. L'élection d'Éric Coquerel à la tête de la commission des finances illustre au fond ce que sont les hommes politiques issus de Renaissance, des Républicains ou du groupuscule Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, groupuscule emmené par Charles de Courson. Ces hommes et femmes de droite et de centre-droit ont préféré élire Monsieur Coquerel, président de la commission. Éric Coquerel, ancien membre de la Ligue communiste révolutionnaire, Éric Coquerel, adversaire de nos institutions, de notre modèle, de notre histoire. Éric Coquerel qui a théorisé pour Jean-Luc Mélenchon le rapprochement avec l'électorat musulman de France, au point où l'étiquette d'islamo-gauchiste lui colle désormais à la peau. Éric Coquerel qui affirme son soutien à Georges Ibrahim Abdallah, condamné à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de diplomates israéliens et américains à Paris. C'est cet homme qu'on préférait élire les députés de Renaissance, les députés des Républicains, plutôt qu'imaginer une alliance de circonstances avec les députés du Rassemblement National. La duplicité, la coardise, l'irresponsabilité et le cynisme aussi de ces députés qui trahissent sans doute leurs propres électeurs restera comme un marqueur et un révélateur de ce début de mandature. Il est 9h02, les informations, la Minute Info.
2: Le
3: Covid continue en forte progression. Hier, 133 346 nouveaux cas ont été confirmés. 15 836 patients sont hospitalisés en 24 heures. 42 décès ont été enregistrés. Le pic de cette septième vague est prévu pour la mi-juillet. Fin du procès du violeur de la Sambre. Après 30 ans de viol et d'agression sexuelle, la cour d'assises du Nord a aujourd'hui son verdict au procès de Dinoscala. Le parquet a requis la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'homme de 61 ans. Et puis au moins 17 morts et plus d'une trentaine de blessés lors des nouvelles frappes à Odessa. Des missiles ont été tirés par des avions russes sur des immeubles dans cette ville du sud de l'Ukraine. Les opérations de sauvetage se poursuivent malgré les incendies dans les bâtiments.
1: Nathan Dever, Laurent Geoffrin, Georges Fenech, Joseph Massescaron, merci d'être avec nous. On va donc parler peux, de cette... On peut dire un mot de votre exergue ben on va en parler, bien sûr. Mais et, et évidemment, c'est très intéressant. On est là même pour ça. Est, on est là pour ça. On va parler de cette commission des finances. C'est un peu compliqué, donc euh, je euh, vais d'abord euh, dire. Euh, la commission des finances, c'est simple. Je laisse sous les yeux. Renaissance, c'est 22 membres. Ils n'ont pas pris part au vote. Oui, 22 membres. Habituel. C'est ça. Quoi, c'est habituel ils, jamais... ils, auraient pu, ils auraient pu faire autrement. Habituel. Euh, Le Rassemblement national, c'est 11 membres. La France Insoumise, c'est 10 membres. Les Républicains, c'est 8 membres. Le Modem, qui n'a pas pris part au vote, c'est 6 membres. Socialiste et Apparenté, c'est
4: 4 membres.
1: Horizon et Apparenté, c'est 4 membres. Tout ça n'a pas pris part au vote. Écologiste, c'est 3 membres. Ils ont pris part au vote puisqu'ils sont dans la nups, Gauche, Démocrate et Républicaine, c'est 3 membres. Et Liberté, Indépendant, Outre-mer, euh, c'est 2 membres. Donc voilà. Après, chacun. Euh, c'est mais mais ça, ça, ça la responsabilité euh, des ils uns et des dites, autres. Ils ont trahi, je ne
2: sais qui. Euh, ils...
1: ah, je pense qu'ils ont trahi leurs électeurs. Je ils pense ont... que les électeurs de personne. Ces... Ah, je
2: pense que. Je peux terminer. Non. Oui. Ils ont trahi personne. Ils... ils ont considéré que la droite et l'extrême droite c'était différent. Et donc, ils se sont distingués. Voilà. C'est ça la, la raison. Et ils considèrent que le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres. Eux, hein, pas que moi. Ils considèrent que donc dans ce cas-là, il, il vaut mieux prendre quelqu'un de la gauche. Comme ça, c'est. On reste dans le... C'est pas quelqu'un de la gauche, Éric Coquerel La gauche radicale, oui, c'est la gauche radicale. Mais ce n'est pas la même chose Oui, c'est est un. C'est quelqu'un qui est... Contre nos institutions Il veut changer, oui. Contre notre modèle Ce n'est pas un crime de vouloir. Contre notre modèle Ligue Je réponds sur chaque point. Oui. Contre la... Oui, il veut une autre République. D'accord. Contre notre modèle Comme il y en a d'autres. qui. Contre notre modèle Quel modèle Le modèle libéral... Qui
1: est en place en France, nos démocraties libérales, c'est un communiste révolutionnaire Non, pas du tout. Est... Ah
2: bon parce que vous dites qu'il est de la Ligue communiste. Non, il est de. Et les filles, c'est pas pareil. Il vient de la Ligue communiste révolutionnaire. Il vient d'eux, d'accord. Ah oui,
1: alors quand. Il vient
2: pas... Quand Jean-Marie Le
5: Pen. Bien.
1: Quand Jean-Marie Le Pen venait. Euh, ou quand le Rassemblement national vient de Jean-Marie Le Pen, moi, oui. là, on fait une comparaison pour Marine Le Pen parce qu'elle vient de ce parti-là. Mais lorsque Monsieur Coquerel vient de la Ligue euh, révolutionnaire, on dit lui, il a évolué. Mais il, faut, il
2: faut lire les programmes des deux, d'aujourd'hui.
1: Mais après, le... je vous dis, moi, chacun, euh, c'est factuel hein, ce que je dis. Alors, simplement, non, pour le premier tour. C'est un commentaire euh, politique. Ah oui, si non, mais je je, je, je je suis pas je, je, Simplement, attendez, je, ah. simplement, pour donner le premier tour, Éric Coquerel, 20 voix. On a compris. Deuxième, euh, non, a premier compris, tour. Oui.
6: On a compris. oui, mais les gens, non, ils n'ont non, pas non, compris. Pardonnez-moi.
1: Les gens, ils ne sont pas comme vous. C'est très compliqué, cette commission des finances. Éric Coquerel, 20 voix, premier tour. Jean-Philippe Tanguy, 11 voix. Véronique Louvagie, 8 voix, Charles de Courson, 2 voix. Voilà. Donc, par exemple, et c'est assez simple à oui. compris, si Jean-Philippe Tanguy, Véronique Louvagie et Charles de Courson se mettent d'accord, se mettent d'accord, tous les trois, ils battent LFI. C'est très simple. Bon, résultat. Qu ben, parce qu'ils auraient pu imaginer. Non, je, 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 je termine, deuxième tour. C'est pas ma
2: politique à vous, c'est pas ma ligne
1: politique à moi. Mais si, je dis, j'ai aucune euh, ligne politique. Éric, le deuxième tour, Éric Coquerel, 20 voix, Jean-Philippe Tanguy, 11 voix, Véronique Louvagie, 8 voix, Charles de Courson, 2 voix, c'est exactement euh, le même euh, tour. Et puis troisième tour, euh, manifestement Charles de Courson se retire, Éric Coquerel, 10 voix, Jean-Philippe Tanguy, 11 voix et Véronique Louvagie, 9 voix. Et, 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 non, en fait, ce n'est pas 10 voix le troisième tour, c'est 21 voix, pardon, 21 voix pour Éric Coquerel, donc une voix d'avance puisque sans doute... Charles euh, de Courson Charles de Courson ou. Euh, ou... Ah non, Charles de Courson. Non, Charles de Courson ou, ou, pour tout vous dire ou, pour tout vous dire, euh, Michel Castellani de Haute-Corse, puisque c'est les deux voix oui. de liberté indépendante. Oui, mais vu, les des déclarations, et... pardon, mais vu
7: les déclarations de Charles de Courson, c'est on... vraisemblablement Charles de Courson.
1: Euh, je le dis pour Samuel Vasselin, euh, on peut voir l'image euh, qui a été prise hier par les caméras de CNews, où Monsieur de Courson euh, appelle euh, Jean-Luc Mélenchon. On va ressortir cette petite euh, séquence. La
6: parole est à Georges Fett. Oui, moi je ne suis pas, euh, Permettrait de le dire, d'accord avec la présentation dite factuelle que vous avez faite de cette élection. Vous <rire> dites, euh, en gros, euh, je ne caricature pas, vous dites euh, finalement le groupe LR a préféré élire euh, le représentant de la LFI et la présidente... Je ne suis pas du tout d'accord avec pas cette présentation. Je pas dit ça, hein, j'ai
1: dit, ça. dit, dit
6: le, euh, Renaissance, Républicain. Liberté indépendant ont préféré. Non, ben justement, je ne suis pas d'accord avec cette présentation des choses. En réalité, ben vous avez rappelé euh, les scores, euh, LR n'a fait que voter pour LR, n'a pas voté pour LFI. Il se trouve que le groupe, l'intergroupe, euh, donc PS avait une majorité à la commission. Non. Et vous dites, ils ont préféré par rapport, ils auraient pu faire élire un, 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 un représentant ah, du Rassemblement National. Non, les Mais gens, ils Pascal, ont bien, ils, je vais vous dire non, ça. Non, les gens, ne gens, ils ont bien Je ne Mais suis pas c'est parce que vous n'êtes pas d'accord.
1: J'ai envie de dire, si j'étais méchant, que vous, que vous en êtes là où vous en êtes. Non, les gens ils ont ah, bien non, compris. Non, 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 ils pas, ont bien compris euh, que, euh, que vous préférez Eric Coquerel. Jamais, Pascal, ils il aura aura... ont bien compris que vous préférez Éric Coquerel à quelqu'un du Rassemblement National. Je n'ai pas dit ça. Mais les gens.
6: Ni l'autre. Ah bah oui. Ah, vous ni ne ni pas Eh bah, bah bien demandez à vos électeurs ce qu'ils en pensent. Bah, écoutez, les électeurs ont voté au législatif. Demandez à vos électeurs ce qu'ils en et pensent. aujourd'hui, on a si le résultat. De demandez à vote. vos électeurs ce qu'ils en pensent dans un choix comme ça, s'ils préfèrent. Il n'y aura pas d'alliance. Si il il n'y aura si jamais je... d'alliance entre LR et le Rassemblement National. C'est clair, je, je crois, crois. Vous savez, des électeurs, bah vous, oui. avez, vous vous
2: prévalez ouais. de choses que vous ne connaissez pas. Jean-Philippe Il y a des gens de droite Jean qui ne sont, sont pas d'extrême droite. Ça existe, je vous assure. Hein, ah, vous, bah, la vous, même oui. histoire, vous, vous êtes de droite et d'extrême droite, on l'a bien compris, mais il y a des gens qui sont différents.
1: Ouais.
4: Cette législature...
2: Mon Dieu Mon Dieu non, Je ne oui, vais oui. pas répondre aux attaques personnelles. Mais ce n'est pas une attaque personnelle.
4: Écoutez juste la petite séquence Charles de Courson.
1: Écoutez la petite séquence Charles de Courson. Il faudrait qu'on donne les faits, d'abord. On commence par donner. Écoutez Charles de.
7: Joseph Massester. Je voudrais juste donner les faits parce que il y a eu en effet, il y a eu euh, un, un accord, qui est, je suis désolé, hein, entre le Rassemblement National et les Républicains, et pour, porter, pour porter leur suffrage sur Charles de Courson. Charles de Courson, il a une légitimité. Il a une légitimité. Tout le monde sait, tous les journalistes économiques le savent, ou euh, financiers, ils vont le voir en permanence, parce qu'il a, il a une bonne vision, je veux dire, macroéconomique des choses. Maintenant, c'est Charles de Courson qui lui-même a préféré en disant, bah non, je ne veux pas en effet d'alliance, je ne veux pas avoir de voix du Rassemblement national, comme au moment des, ré... comme au moment moment des régionales. Exactement comme au moment des régionales. Le problème, le problème, c'est qu'on ne se retrouve pas avec le même type d'adversaire. On ne se retrouve pas du tout avec le même type d'adversaire. Et que Charles de Courson a une vision, à mon sens, un peu faussée. Je rappelle quand même que le même Charles de Courson considère que le gouvernement d'Emmanuel Macron, il l'a dit en 2019, c'est Vichy. Alors pardonnez-moi, mais quelqu'un qui considère que le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est Vichy, qu'il considère que le Rassemblement national est proto-fasciste, on peut quand même émettre l'ombre de l'esquisse du canevas d'un doute. Hein quand on a un minimum de raisons politiques. – Je sais, Maintenant, que vous sortez cet et, accord et si entre vous... l'air et, et bah, Rassemblement national. – Tout simplement, bah, tout ah non, simplement mais, la... faire élire Charles de Courson, ah non, simplement mais, les journalistes. – mais, 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 bah, Lisez la mais, presse, je, lisez
1: Vous la voulez presse. que je cite députée ce que hein. j'ai eu ce matin Une députée qui m'a dit très clairement, les Républicains auraient voté. Pour euh, le Rassemblement national, le candidat du Rassemblement national, bah, elle me l'a dit en direct, donc je veux bien citer son nom. Elle me l'a dit il y a une demi-heure. C'est une femme qui est députée euh, dans le sud de la France, donc oui. je ne vais pas citer son nom.
6: Il y pas membre de la commission des finances. Il y, avait, il y avait un accord.
7: Il y avait un Il y avait un accord. Pardonnez-moi pour que. Euh, il y a une, une sorte de, de, de tournante à trois entre le Charles de Courson, Mais... euh, Tanguy du Rassemblement national et Mais... la candidate républicaine. Républicains républicain. Moi, je donne les faits. Je me condamne Mais... de donner des faits. Je ne suis ce... pas dans la théorie. Je et suis si pas vous pas me, me le... permettez, voilà.
1: Renaissance, quand j'ai parlé, j'ai mis tout le monde dans le même sac. Renaissance, il y a un vrai cynisme. Pourquoi Renaissance ne participe pas au vote Pour jouer le chaos c'est ça, ouais, dans... <rire> la...
8: ouais. ça la vérité. tout,
6: c'est dans le règlement d'assemblée nationale, article 39, Aujourd'hui, la majorité ne participe pas au vote, elle laisse. À l'opposition, à un député de l'opposition, prendre mais la présidence.
2: Vous prenez en compte ce qu'il dit, quand même. C est, c
6: est mais mais, mais c'est dans le règlement de l'Assemblée nationale. Mais comment ça veut rien dire Mais comment ça veut, si dire. ça veut rien dire euh, vous êtes de respecter Depuis le 2009, le règlement. Vous, vous avez un classé. nouveau règlement qui est appliqué depuis cette époque-là, où la majorité ne se mêle pas de ce vote. C'est clair. Ben oui. cest à que tu votes pour
1: des gens qui ne votent pas pour derrière, euh, pour un président de commission. Enfin, et après, vous vous étonnez que les gens ne votent plus vous n'êtes pas sérieux, Georges Fenex, non. sur ce sujet. Non, mais je vous le dis gentiment.
6: Eh, je vous, fait... vous renvoie la balle, Pascal.
1: Mais non, vous n'êtes pas sérieux parce que c'est ça la trahison des électeurs. Il n'y a aucune trahison. Il n'y a aucune trahison. Il n'y a aucune trahison. Ben, il n'y a Il n'y a jamais eu dans la, il a rue. Eu de la, dans la rue, rue, ça veut rien dire. LR 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 le, 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 Comme si vous, avez, vous connaissiez bien la rue
2: plus que nous. C'est
1: J'ai entendu hier, j'ai juste à écouter les électeurs. En l'occurrence, il ne s'agissait
7: pas d'alliance. Si les électeurs veulent voter pour l'Assemblée nationale, ils votent pour l'Assemblée nationale. Si en pour de droite il s'agit d'alliance. Il d'acceptation ou non du fait que le Rassemblement national vote pour Charles de Courson. On a préféré à cette situation, on a préféré à cette situation, en effet, de voter pour Monsieur Eric Coquerel. Éric Coquerel, quand même, a qui je a... comme l'a rappelé, a comme comme l'a rappelé, rappelé très justement, non, Pascal mais... Pro. Pascal Praud, un Jorge tout petit peu... Pardonnez-moi. Mais, mais je ne suis pas
6: heureux que Éric Coquerel soit président de la non, commission des bah finances. Ben si, apparemment si. Un tout, tout petit, tout tout. petit mais peu, peu d'histoire bah...
7: politique. Un tout petit peu d'histoire politique, ça ne fait pas de mal. Éric ouais. Coquerel... Vous Ocrel, êtes vraiment, en fait, et... vous êtes complètement hors sol. Éric ah, Coquerel... Je vous assure,
1: les Républicains, aujourd'hui, vous êtes hors sol. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Non. Ah non, pas les
7: républicains. Euh, je... Non, parce que les républicains. Qu Quelqu'un avant moi vrai. a dit ah, qu'il valait mieux ah non, perdre une élection vrai. que de
6: perdre son âme. Et bien perdre son âme. <rire> eh bien la... voilà. Non mais, tout. mais ça c'est autre chose. Vous voulez pas qu'on se saborde au profit du Rassemblement National qui ne veut pas.
1: vous préférez. Je le répète, vous préférez. Je ne préfère ni l'un ni
7: l'autre. Non mais attendez. Juste une chose. On a parlé des régionales. On a parlé des régionales. On a parlé des régionales. C'est bien de ne pas avoir la mémoire de Poisson Rouge. On a parlé des régionales. Régionales où M. Soisson, ministre de François Mitterrand, acceptait les voix du Front National. C'est fait lire avec le Front National. Et là, sur quelque chose d'absolument aussi essentiel que la présidente de la commission des, des finances, on considère que le, Charles de Courson n'a pas à recevoir les voix du Front National. du Rassemblement National. C est, c est Mais dans quel, dans quel univers on vit alors que, monsieur, alors que M. Coquerel, <rire> comme l'a rappelé Pascal Pro, est à l'origine du changement euh, à 180 degrés pratiquement de Jean-Luc Mélenchon, qui est passé d'une personne qui était totalement remarquable, qui était un républicain, qui s'appelait Monsieur Delapierre, pour le citer, qui est mort trop tôt, pour passer aux, aux divagations politiques de Monsieur Éric Coquerel. Monsieur Éric Coquerel, c'est pas une, c'est pas la gauche radicale, c'est pas vrai, c'est l'extrême gauche de l'extrême gauche. il cette élection. Bon.
9: Du... De verre et le après, président de la commission euh... des finances, c'est le symptôme d'un moment de clarification politique qui va avoir lieu dans cette législature. Parce que ce qu'on observe est très intéressant. Vous avez une majorité qui, pendant euh, cinq ans, a toujours refusé de trancher entre... Est-ce qu'elle est plus... Enfin, entre l'extrême le, gauche et l'extrême droite, de qui elle devrait se sentir le plus proche si elle devait choisir Macron a toujours envoyé des signaux très contradictoires là-dessus. Il y a des moments où il disait que, à Mélenchon que Marine Le Pen était son, son ennemi et Mélenchon son adversaire. Inversement, parfois, il disait aux, à Marine Le Pen qu'elle était trop molle. Enfin bref, il n'y avait, il, il avait pas de clarification. Et là, ils vont devoir clarifier. Alors, vous, vous citez cet événement, mais il y en a eu un autre qui a eu lieu. C'est euh, l'élection des vice-présidents où les députés de la majorité se sont quand même abstenus. Enfin, on sait quand même qu'ils ont laissé euh, faire en sorte qu'il y ait deux vice-présidents qui soient du Rassemblement national. Je pense qu'il va y avoir cette clarification dans cinq ans. Et mon pari, c'est qu'à mon avis, entre les deux, il y a un grand nombre de Macronistes qui, de manière plus ou moins assumée, vont être plus proches du
1: Rassemblement national que de LFI. En tout cas. Euh... En tout cas, nous allons euh, marquer euh, la minute info, puisqu'il est 9h15, et après on écoutera Monsieur Coquerel, M. Bardella, Monsieur Bénard, Eric Vort. Il y a beaucoup de réactions qui sont très passionnantes. D'ailleurs, ce que je trouve que c'est un sujet absolument euh,
6: passionnant, euh, Georges Fenech. Oui, mais ne déformez pas ce qu'est euh, qu la volonté des LR, qui n'a jamais souhaité que Eric Coquerel. Mais soit président de la Commission. C'est le résultat d'un vote démocratique J'ai bien par compris le et tout
1: le monde en est persuadé. Oui. Tous ceux qui nous écoutent, ils ont bien compris depuis hier soir et ils sont, sont d'accord. Vous, et... vous
6: voulez absolument
2: les obliger à s'allier avec l'extrême droite Vous avez une ligne politique mais bizarre bon, même. Pourquoi vous voulez les obliger Vous voulez traiter de traîtres parce qu'ils s'allient pas avec la Rassemblement national Ils ont le droit d'exister quand même. Ils ont le droit d'avoir des idées différentes des vôtres. jamais l'alliance avec le Rassemblement. je n'oblige personne. Vous faites une injonction morale, vous avez trahi je je, comme je je
6: fort je vous dis que je vais au rassemblement national
1: non on ne bah, faire ni l'un ni l'autre pardon mais sérieusement vous mettez Eric Coquerel sur le même plan que Marine Le Pen ça m'intéresse mais euh, je le mets non non mais ça m'intéresse je, je suis aussi éloigné vous pouvez... aussi... ah vous êtes aussi éloigné ah, de l'un comme de l'autre ouais.
7: ouais. hum. non mais c'est
1: j'ai pas, pas de Santos
3: L'épouse d'un chasseur mise en examen 27 ans après le meurtre de son mari. L'homme avait été retrouvé décapité dans l'Allier. La femme de 56 ans ne reconnaît pas les faits, malgré des indices graves et concordants. Une dispute pour un sèche-cheveux avait éclaté le soir même. Les investigations se poursuivent. C'est l'une des nouveautés de ce 1er juillet. Les nouvelles voitures sont obligatoirement équipées de boîtes noires. Cela vise à enregistrer des données de vitesse, le port de la ceinture ou encore la force de collision avant et après un accident. Des mesures utiles lors des enquêtes. Et puis top départ de la 109e édition du Tour de France. À ce vendredi, les cyclistes vont s'élancer depuis Copenhague pour la première étape, un contre-la-montre de 13,2 km. Les favoris pour la grande boucle, les Slovènes Pogacza
1: et Roglic. Le sujet de Mathilde Ibanez, si vous le voulez, avant d'écouter des réactions.
8: Une élection très mouvementée à l'Assemblée nationale. Eric Ocrel a été élu président de la Commission des finances. Un poste stratégique très convoité. Notamment par le groupe du Rassemblement national qui a tenté d'empêcher le député de la France insoumise d'accéder à ce statut en souhaitant une alliance avec les Républicains. Je pense que laisser l'extrême gauche de l'extrême gauche à la tête de cette commission qui est une commission extrêmement sensible est un signal, qui est un signal inquiétant pour l'avenir. Pour le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy. Ce résultat est trompé. J'ai dit qu'ils avaient triché dans la présentation de leur candidat et dans le refus de voir que nous étions le principal groupe d'opposition. D'autres députés membres de la NUPES, eux, ont montré leur soutien au nouveau président de la commission des finances. Il n'y a
10: pas eu de, de bug. mais juste me réjouir du, du résultat qui est conforme à ce que nous avions décidé.
0: On est aussi très heureux. Euh, que Eric Coquerel
8: soit aujourd'hui président de la commission des finances sans qu'il ne manque aucune voix de la NUPES. Ce poste, tant convoité, donne de nombreux pouvoirs, comme celui de convoquer le ministre de l'économie et des finances, ou bien de lever le secret fiscal pour un citoyen ou une entreprise.
1: Alors pendant que nous parlons, je reçois un texto que je vais vous lire de Monsieur Di Filippo, euh, qui était euh, manifestement euh, Monsieur Di Filippo qui était dans cette commission hier. Monsieur Di Philippot, républicain, et qui me dit euh, préciser que euh, j'ai souhaité que nous votions tous pour Charles de Courson. Bien sûr, vous pour je Charles de Courson, et afin d'éviter euh, Cochrane. Euh, donc lui, manifestement, il choisit, contrairement voilà. à. C'est retiré. Vous. Et...
7: Non, non. Non, c'est Charles non, de, non, Charles non, de non, Courson, c'est
1: retiré. Non, euh. non. Euh, oui, mais manifestement, dit Filippo, il n'est pas sur votre ligne. Lui, il choisit.
7: Oui. Mais non, la majorité des Républicains ne sont pas sur cette ligne. Charles de Corso, non, ça aurait
1: bah, été très bien. Oui, mais je vous, répète, bon je, je vous répète. Et oui. il dit, c'était le seul à avoir dit,
7: la... C'était le encore. seul, c'était ah, voilà. le seul,
1: dit Monsieur Di Filippo. Ça dit,
7: sali, Georges Fenech, la mesure, la mesure de, son... bon. de sa je termine. compétence politique.
1: Je bon. termine. Euh, comment dire C'était le seul à avoir la voix de Monsieur Castellani. C'est pour ça qu'il aurait été élu avec 21 une voix pour babattre l'anus. manifestement, euh, comment dire, euh, il, a, euh, Monsieur. Oh il a refusé. Il a refusé d'avoir euh, les voix, euh, si j'ai bien compris, euh, du Rassemblement national. Alors, écoutons euh, M. Coquerel, à présent, après son élection.
9: Je dois dire que je suis satisfait que cette élection ait respecté, euh, j'allais dire, les, les formes démocratiques, du fait que la majorité n'a pas pris part au vote comme elle s'y est engagée. C'est donc euh, quelque part, euh, j'allais dire, un mieux par rapport à ce que ce à quoi on a pu assister hier. Et je constate que du coup, euh, de manière normale, quand ça se passe comme ça, eh bien, euh, la plus forte opposition de l'Assemblée euh, se retrouve effectivement en capacité euh, d'avoir les postes qui lui reviennent, et notamment ce poste très politique. Le président de la commission des finances.
1: Alors, M. Di Philippot me précise, parce que, que le Rassemblement national a refusé, également, c'est ce qu'il me dit, le Rassemblement national a refusé que tout le monde vote pour euh... Charles de Courson. Okay. Voilà.
6: Oh, Ça... <rire> Oh. Ah non, Il dit qu'il y avait ben, un, un accord entre. Euh, C'est pas vrai. Non, je vais non, préciser, Oui. C'est pas vrai. Oui.
2: Je comprends pourquoi LR fait ça, si C'est qu'ils qu ne veulent pas euh, donner un, une estrade euh, au, au Rassemblement national qui ne conspire qu'à sa propre perte. Le Rassemblement national veut détruire la droite et la remplacer. Bien sûr, Pourquoi, vous pourquoi, pourquoi, il, pourquoi il serait Mazo où est-ce qu'ils se laisserait faire mais Il n'y a parce aucune parce raison. Il pourrait considérer que vous avez tort, par exemple.
1: Il pourrait considérer que vous avez tort et il aurait raison.
2: Il...
1: Ah, il pourrait considérer que Monsieur Coquerel, pour la démocratie, pour nos institutions, il... pour ses engagements, je termine, je termine est plus je... dangereux oui. par ses positions oui. que euh, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Il pourrait considérer Ça,
2: cela. avis à vous ça, coup, de oui, tout le monde. Je n'ai pas forcément. dit que c'était. Je vous dis, finances, il pourrait. Euh... C'est pas mon avis à moi. Si. Mais pourquoi vous dites si C'est votre avis que que Coquerel est plus dangereux que Laurent Wauquiez. Il, que le pour, Rassemblement il pourrait considérer vous, que
1: l'islamo-gauchisme promené par Monsieur euh, Coquerel. Mais ça, c'est une formule
2: que polémique. Il pourrait considérer,
1: par exemple, que défendre Georges Ibrahim Abdallah. Je ne connais pas cette
2: histoire d'Abdallah. C'est euh, ah, bah, 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 oui, bah, ennuyeux. Oui, mais enfin, ce n'est pas l'objet de la commission des finances, ah, bah, que si. je sache. Bah,
1: C'est ennuyeux que quelqu'un euh, mais... euh, qui est euh, député de la République et qui est président d'une commission des finances défende Georges Ibrahim Abdallah, qui vous est toujours aujourd'hui en, en parler, prison depuis 2014. Je ne pas répondre, je ne pas le situation. Si vous ne connaissez pas, on parlait d'islamo-gauchisme. Mais en revanche, écoutez, je vais de dire un
6: mot. Georges Ibrahim Abdallah, on est à la commission des finances. Et que je sache, la NUPES et le Rassemblement national sont par exemple d'accord pour une retraite à 60 ans. On est à la commission des affaires économiques, des affaires financières. Donc je, moi je dis une seule chose, c'est qu'on est éloigné de la image. même manière voilà. de ces deux groupes que nous qualifions donc, quand même donc, Voilà, voilà radicaux. Voilà qui
1: aujourd'hui est à la présidence de la commission des finances, une personne qui soutient Georges Ibrahim Abdallah. Voilà. Après chacun, moi c'est factuel ce que je vous dis là, chacun d'une certaine manière se détermine en fonction des éléments qu'il a. Euh, écoutons euh, Jordan Bardella.
9: Le premier groupe d'opposition c'est le Rassemblement National et par une oui, un... Un... des magouilles entre les Républicains et la France Insoumise, on a vu se dégager un axe LR Coquerel. Donc ça va plaire à beaucoup d'électeurs de droite d'apprendre qu'on remet avec le soutien des Républicains la présidence de la Commission des Finances un révolutionnaire de la LCR, c'est-à-dire au pire de l'extrême-gauche, M. Coquerel, qui est l'aile gauche de la France insoumise, donc l'extrême-gauche de l'extrême-gauche, qui est un militant antiflic, un communautariste, et quelqu'un qui euh, euh, défend des, 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 des idées qui sont, je crois, dangereuses pour la démocratie. Alors,
1: la pause et on revient. On va être euh, dans une seconde avec Sophie de, Manteau, Michael, euh, Sophie de Menton, Miquel Santos, la Minute Info.
3: Certaines chaudières sont désormais interdites à la vente. Dès aujourd'hui, hormis quelques dérogations, tout équipement neuf fonctionnant au fuel ou au charbon sera exclu du marché. Les appareils déjà installés pourront eux continuer d'être utilisés, entretenus et réparés. L'Ukraine exporte son électricité vers l'Union Européenne via la Roumanie. Une annonce faite ce jeudi par le président du pays, Volodymyr Zelensky. Une source supplémentaire d'électricité pour l'Union Européenne. Des revenus indispensables à l'Ukraine a tweeté la présidente de la Commission Commission Ursula von der Leyen. Le rapprochement avec les 27 pays membres se confirme. Et puis, uh, Xi Jinping peut maintenir l'autonomie de Hong Kong. Uh, lors d'une visite sur le territoire, le président chinois a assuré uh, qu'il n'y aurait aucune raison de changer le principe « un pays, deux systèmes ». Annexé à la Chine en 1997, l'ancienne autonomie britannique a subi depuis
1: deux ans une forte répression politique parler de l'aspect politique, on va parler de l'aspect économique et les conséquences de l'élection de M. Coquerel. On est avec Sophie de Menton, qui représente le mouvement éthique. Vous déplorez euh, l'élection euh, d'Éric Coquerel, pas forcément pour les mêmes raisons que nous mettions en avant il y a quelques instants, parce que euh, euh, vous écrivez dans un communiqué que la Commission des finances n'aura pas de réel pouvoir, ou bien l'économie et les entreprises françaises seront en danger. Bonjour Madame euh, de Menton. Pourquoi pensez-vous que les entreprises et les chefs d'entreprise puissent être en danger
5: Bonjour Pascal Praud. écoutez J'ai écouté avec énormément d'attention ce que je viens d'entendre dans votre émission. Pardonnez-moi, pour le téléspectateur, ces politiques aéries sont incompréhensibles. Je dis politiques aéries parce qu'il faut arriver à comprendre entre les articles, ceux qui votent, ceux qui ne peuvent pas voter, les, les, les alliances qui peuvent être faites, etc. C'est incompréhensible. Et pour 3,5 millions de chefs d'entreprise, on vient de mettre à la tête de la commission finance le symbole de celui qui veut couper l'état des patrons. J'exagère un peu, mais quand même. Euh, nous avons en particulier au mouvement éthique, au moment de l'élection présidentielle, invité tous les candidats. Marine Le Pen est venue, euh, ils sont tous venus, Valérie Pécresse, etc. Mélenchon a dit que jamais il ne viendrait parler à des patrons, c'est intéressant. Et donc, euh, au-delà de ça, c'est une menace. C'est une menace anticapitaliste, antilibérale, anti-argent. Euh, alors, c'est vrai que l'argent n'a pas bonne presse en France, mais euh, il en faut bien et les entreprises en gagnent. Euh, c'est une menace pour tout ce que nous sommes. Alors, quand vous interrogez des patrons, euh, évidemment, entre deux mots, entre guillemets, tels que vous les définissez, puisqu'il s'agit de deux mots, de deux extrémismes, euh, il faut choisir le moindre pour, les, pour nos entreprises. Je voudrais également vous dire que je, je n'en peux plus lorsque je dis... Franchement, que j'aurais préféré à la commission des finances le candidat du Rassemblement national, je n'en peux plus d'être traité d'extrême droite, de l'EPNiste, de tout ce qu'on veut. Ça n'a rien à voir. Je peux vous dire aussi que le Rassemblement national, on est en train de se référer indéfiniment à Jean-Marie Le Pen, qui c'est vrai a été un épouvantail. Et, et, et dont il faut critiquer euh, toutes les positions. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le choix entre un parti qui a envie d'ailleurs de, de respectabilité, euh, celui de Marine Le Pen, euh, qui a envie de, de pouvoir gouverner, qui, qui n'en peut plus d'avoir été fustigé pendant des années, peut-être à juste titre, hein, et puis un parti qui a décidé euh, d'être révolutionnaire, euh, en dehors des positions politiques que vous avez euh, évoquées, qui sont scandaleuses il y a quelques instants. Donc il euh, y a un moment où la France des, 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 des entreprises, et la France des entreprises ça comprend également euh, et, et tous leurs salariés, pas d'entreprise sans salariés, il y a un moment où avoir à la tête de la commission des finances un homme euh, qui veut le contraire de tout ce qui est bon pour les entreprises, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas non plus qu'à l'Assemblée nationale, quelles que soient euh, les, les, les positions de chacun, il n'y ait pas eu quand même une, unimi, une unanimité pardon, sur ce thème. Je veux l'économie, c'est quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui va se passer euh, euh, il Sauf va y avoir... de
1: menton si je ne vous coupe pas, vous arrêterez pas toute seule. Euh, plus... J'en je, suis désolé. Euh, <rire> je, je, je vous connais. Donc, euh, on y est jusqu'à 10h30. Donc euh, j'ai compris. Ce que vous vouliez dire, bien évidemment, euh, pardonnez-moi cette impolitesse de vous interrompre, mais je sais que vous ne vous interrompez pas toute seule. Donc j'ai compris et je vous remercie euh, grandement. C'était un autre angle euh, qui était intéressant de développer. C'est vrai que cette
2: haine de l'argent, disons-le, euh, qu'on retrouve dans la France, c'est très intéressant ce que. Madame vous... demande, devrait, devrait se demander pourquoi il euh, y a autant de députés et les filles à l'Assemblée Parce que c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce que des électeurs Bien ont voté pour eux. Et pourquoi les gens votent pour euh, des, des députés qui sont très critiques à l'égard du système capitaliste et du libéralisme Pourquoi
5: C'est D'où ça sort, ça Est-ce est que, est que ça ne vient exemple. pas,
2: peut-être, aussi mmh. des défauts de ce système Bien sûr. Moi, je suis pour l'économie de marché, mais il faut la, il faut la maîtriser. Il, faut, il faut la réformer. Madame de Menton a toujours critiqué toute, toute euh, euh, réglementation qui vienne un peu euh, euh, comment dire, maîtriser l'économie de marché. Elle est contre. C'est son droit. Mais elle ne devrait pas s'étonner que les gens votent ensuite pour des, pour des extrêmes.
9: Nathan bon, Madame de Menton elle euh, mérite au moins de la sincérité. C'est-à-dire qu'elle pose la question qui est en effet la question de la clarification. C'est-à-dire que tous les citoyens peuvent se poser. Si on doit choisir, et si on n'a pas le choix entre euh, LFI ou le Rassemblement National, de qui, euh, qui choisiriez-vous dans ces cas-là Elle, elle dit qu'elle est, qu est plus proche euh, de l'extrême droite. C'est sa, sa possibilité. Moi, je rappelle juste une chose. C'est que dans l'histoire de ce pays, euh, l'extrême gauche, son poids, ça a été quoi quand elle n'a jamais vraiment gouverné mais quand elle a eu du poids politique important, ça a été de rajouter des droits, des droits auxquels euh, dont nous sommes tous les héritiers. Et là, elle les présente, si vous voulez, comme une sorte de menace. On a l'impression que c'est le, le Front Républicain à l'envers, que c'est 2002 à l'envers. C'est-à-dire le, le Rassemblement National maintenant c'est parfait, c'est un parti de presque de gouvernement. Et en, en face, vous avez les méchants avec le couteau entre les dents, on se croirait dans Tintin chez les, chez les Soviétiques. Il faut quand même pas exagérer. L'extrême gauche, vous pouvez me citer un seul moment où l'extrême gauche a détruit la France dans l'histoire de France, où l'extrême gauche a mené le pays à la ruine. Franchement, c'est un... — On peut chercher. —
7: La réponse que je pourrais faire directement à Nathan, c'est qu'il y a toujours eu les digues nécessaires pour, justement, que cet extrême gauche-là n'arrive pas au pouvoir. Maintenant, je voudrais prendre un point qui a été, qui a été soulevé par, ce, par Sophie de Monton sur lequel elle a raison. Elle a pointé sur, le, sur deux aspects. D'abord, le clash permanent de la France insoumise. Parce qu'il est évident que Jean-Luc Mélenchon... Il soutient Eric Coquerel par provocation. C'est-à-dire qu'il est en train de tordre le bras à tous les gens de la NUP. C'est-à-dire que c'était un test aussi à l'intérieur de la NUP. Pour les mettre aux ordres, pour les mettre au pour les mettre pas, il a réussi. Donc on va avoir un clash permanent. D'un côté, vous avez ça. De l'autre, vous avez un parti qui recherche la notabilisation. Je veux quand même rappeler aussi, parce que là aussi l'histoire politique est intéressante, que Jean-Marie Le Pen était quelqu'un qui a adoré le parlementarisme. Ce, 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 ce... Il a, il a adoré être, pardon, ah oui, il a oui. adoré être non, député. Pas, il a euh, adoré être député, c'est tout. Allez, et dernier mot de ça. conclusion et après on change de sujet.
6: Je voudrais a, relativiser, moi, oui. ce dont on est en train de présenter comme une catastrophe, à la commission des finances. Je ne pense pas qu'on évoquera le, le cas de Georges Ibrahim Abdallah. Je ne pense pas qu'on évoquera le cas de l'islamisme politique. On parlera de quoi Du budget. de Jérémy quand, Corbyn, que la vous France Vous permettez, a Pascal, non, mais je termine. Es on parlera pas de Jérémy Corbin non plus. La France On parlera du budget, Pascal. On parlera du budget de la France. Si vous, et, vous permettez, Eric je Coquette termine. Vient, non, mais Eric on peut Coquette, terminer une phrase. Mais Eric vient de dire hey Joseph, politique. attendez, on termine mais Jean, une phrase. il vient de le dire devant bon, vous. Vous, permettez, vous arrêtez dans vos fantasmes politiciens, politiciens. C'est ce qu'il vient de dire. Arrêtez un petit peu. Mais écoutez. Arrêtez, s'il vous plaît. Écoutez ce que les gens disent. Bon, vous permettez, que je termine une phrase. Je dis après, simplement que demain, il y aura la commission des finances qui se réunira avec le budget que présentera la majorité gouvernementale. Et les, la majorité gouvernementale va voter. Hein, là, elle ne vote pas parce que c'est l'élection, c'est l'usage. Mais LFI n'aura pas la majorité à la commission des finances, et ça n'est pas le président lui-même qui mettra en minorité sa commission. Donc, il n'y a pas de péril dans la demeure. Voilà. George, George. Éric n'est pas ministre de, de, de l'économie et des finances. Chacun peut dire. Écoutez, chacun peut Il vient de dire,
7: Écoutez, hum, vient de dire exactement l'inverse. Chacun. chacun dire... On l'a entendu. Plus. Chacun. Ah, c'est un poste politique. Pardonnez-moi. — Et bonjour le secret fiscal. — Joseph. — Bonjour le secret fiscal. — Alors ça y est, dans
2: secret fiscal, hein. le secret fiscal. Il va aller tous les 4
7: matins regarder votre dossier fiscal. — Mais c'est pas rien pour les entreprises. Et... C'est pas rien pour les patrons. Vous... — Cette des...
2: défense du capitalisme est émouvante. Je a suis pu... ému de voir que... — Chacun a non, pu s'exprimer. Mais...
1: Chacun des euh, téléspectateurs euh, se sont fait leur avis entre ce qu'a dit Georges dit les uns les autres. Merci, Madame Sophie de Monton. C'est le principe de notre émission.
6: Voilà. Merci. Nous,
1: nous donnons euh, la parole et, 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 et si je faisais un commentaire, ne vous étonnez pas d'être là où vous êtes, cher Georges Fenech. Ne vous étonnez pas, pas. sur ce
6: plateau. Euh, mais,
1: et, et, et alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. beaucoup quand vous y êtes. J'aime <rire> beaucoup quand vous y êtes. Bon, euh, pour terminer, alors ça, c'est en marge euh, de M. Coquerel. Ça n'a rien à voir euh, avec euh, l'aspect politique, économique des choses, mais c'est la personnalité. Et le, la flèche est venue, si j'ose dire, de Rokaya Diallo. Hier, Hello. sur euh, le plateau, sur, dans les studios de RTL, écoutez ce qu'a dit Mme Rocaïa Diallo d'Éric Coquerel
10: il y a quelque chose qui me qui me revient sur lequel je voudrais revenir et qui est une, une question assez sensible mais euh, et qui a plus à voir avec la personnalité d'Eric Coquerel mais moi j'ai plusieurs sources au sein de LFI et j'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes ce sont des, des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années il y a vu il y avait eu un article dans dans, dans Cosette alors qui parlait d'un député LFI sans le nommer ce sont des accusations j'ai conscience du fait que ce soit des accusations mais je pense que pour un parti comme euh, LFI euh, qui quand même à dans ses statuts, dans ses positions politiques, l'idée euh, que euh, les femmes en fait euh, doivent être protégées. Je suis très étonnée, en fait, moi, de ce choix, sachant ce que j'entends et ce que j'ai beaucoup entendu en amont, en amont de son sa nomination, sachant qu'il était en balance avec Valérie Rabault. Donc je suis un petit peu surprise, je l'avoue, parce que ça fait longtemps que J'entends des choses, que j'ai des choses, des mais personnes... Oui,
1: enfin, à, ma, à ma connaissance, il n'y a, a rien de... qui est sorti sur le plan, en tout cas, judiciaire. Mais c'était comme sur, le... C'était ce, le cas pour
10: Taha Bouhafs, il n'y avait rien de judiciaire au moment où il a été auditionné. Mm. C'était juste des témoignages qui étaient parvenus euh, au cadre de la fille. Il n'y avait pas de plainte au moment. Où ta... mm. Et je crois qu'il n'y a toujours pas de, de plainte contre Taha ta Pour autant, il a été écarté de sa candidature. Donc, moi, je m'interroge. Et...
1: et Sandrine Rousseau euh, a, elle, pris la parole euh, il y a quelques minutes. Euh, nous l'écoutons.
11: Alors moi, je n'ai pas eu de témoignage direct de ces femmes, et ça, ça fait partie des, des lignes sur lesquelles et vous n'avez pas extrême. non
1: plus eu de témoignage direct de celles qui ont accusé Damien Abad.
11: Et, et elles ont déposé vis-à-vis -vis de la justice. C'est quand même pas pareil. Ouais. Elles ont déposé plainte. Elles ont déposé vis-à-vis -vis de principe. journalistes qui ouais. ont fait des enquêtes avec des contradictoires. Ils ont corroboré les faits, etc. Là sur euh, sur euh, eric Coquerel. Coquerel moi j'ai j'ai cherché parce que il euh, y avait ces bruits. Euh, voilà. Donc j'ai cherché. J'ai j'ai passé des coups de fil. J'ai mis plusieurs féministes sur le coup et plusieurs personnes victimes de violences ouais. sexuelles dont on sait qu'on peut avoir confiance quand on nous parle pour euh, avoir une, une oreille et attentive et respectueuse des paroles qui sont posées. Il y a plusieurs personnes qui ont, posé, qui ont passé des coups de fil. Moi-même, j'ai passé des coups de fil. Et je n'ai eu aucun témoignage il direct. Vous ça ne téléphone? veut pas dire que ça n'existe pas ah. par ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ça veut dire que tant qu'on n'a pas de témoignage direct avec des faits corroborés, bah, qu'est-ce que vous voulez que qu'on qu fasse ça ça Dites-vous dire à ces
6: femmes si elles existent euh, aujourd'hui, euh, de se signaler, la porte d'un commissariat, allez voir la... Bien sûr. Oui
11: bien sûr allez connaître... voir aller voir la cellule d'une de ces femmes témoigne
3: LF... auprès de la cellule de la France euh, France Éric Coquerel devra se retirer eh bien
11: il y aura une enquête qui sera qui sera réalisée et, et en même... attendant il
1: devra se retirer eh
11: bah ben on verra le, on verra le témoignage parce que mais, mais non là mais c'est
1: Bon, Voilà ce qu'on pouvait dire sur la nomination de Monsieur Coquerel.
7: Autre sujet... juste Quand le journaliste dit à Sandrine Rousseau, euh, oui. il faut qu'elle aille au commissariat, elle répond oui, il faut qu'elle aille à la cellule de signalement du, de l'EF, ce qui n'est pas tout à bon. fait la même chose. Voilà ce qu'on pouvait dire ah.
1: sur hum. cette nomination. Autre sujet qui nous a intéressés, euh, c'est cette jeune femme que vous avez peut-être entendue hier chez Jean-Marc Morandini, victime d'un viol en 2016, elle s'appelle Karine... Elle a vu son agresseur, pourtant reconnu coupable, c'est ça qui nous intéresse, sortir libre, sortir libre du tribunal d'Evry. Donc d'un côté, c'était aux assises, hein. d'un côté il est reconnu coupable, coupable de viol, et euh, il sort libre du euh, tribunal. Donc indigné par ce verdict, la jeune femme a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Elle était chez Jean-Marc Morandini hier, et depuis le parquet a fait appel. Écoutons euh, d'abord le rappel des faits, cette jeune femme qui s'appelle Karine.
12: Je rentrais du travail, euh, en fait, un, un soir de... Enfin, je rentrais du, du travail au, au restaurant que je fermais. Il devait être, je sais pas, minuit. J'ai été abordée par un chauffeur de taxi qui, qui me disait que c'était dangereux de se promener tout seul le soir comme ça et qui proposait une course gratuite pour me ramener chez moi. Et je vous l'ai fait assez rapidement parce que c'est un, un peu difficile. Pardon. Oh, J'ai même plus de larmes, je suis désolée. Euh, et en fait, une fois dans son taxi en bas de chez moi, un peu plus loin, et il, il m'a forcé à faire une fellation, et il, il a passé ses, ses doigts partout, enfin bref, et, et pour lui, tout ça, c'était normal. Après, il m'a demandé mon numéro de téléphone, il, il m'a laissé, et aujourd'hui, il dit qu'il ne comprend pas parce que pour lui, tout ça, c'était consenti.
1: Et on va écouter dans une seconde Karine de nouveau qui exprime sa colère face à la justice. Mais la minute info à présent. Bonne nouvelle pour les
3: personnes sans emploi, les allocations d'assurance chômage vont être revalorisées de 2,9%. Cette hausse concerne 2 100 000 allocataires. Elle a été décidée par l'UNEDIC en raison de l'affluence. L'éducation nationale va porter plainte après la fuite de sujets de brevets sur les réseaux sociaux. Les sujets de secours vont être distribués ce vendredi pour les épreuves d'histoire-géographie et de sciences. En 2019, des sujets de mathématiques de la filière générale avaient déjà été divulgués sur WhatsApp et par SMS. Et puis, c'est une union pour le moins étonnante. Hier au Mexique, le maire de San Pedro, Huamelula s'est marié avec sa fiancée, un alligator. L'animal, vêtu de blanc, a même eu le droit au traditionnel baiser. Ce rituel séculaire est pratiqué pour attirer la générosité de la
1: nature. Écoutez, on va se marier avec des crocodiles, pourquoi pas euh, Le tribunal d'Evry a reconnu coupable de trois chefs d'accusation euh, la personne dont nous parlons, à savoir deux viols et une agression sexuelle, en récidive sur trois victimes différentes. Il a été condamné à six ans de réclusion dont deux fermes avec un aménagement de peine et il n'ira donc pas en prison d'où les larmes de Karine et cette personne avait déjà été condamnée en janvier 2016 il a abordé ses victimes en tant que chauffeur de taxi et Karine rentrait du travail lorsqu'on lui a proposé une course gratuite comme elle le racontait à l'instant la colère de Karine à présent
12: on dénonçait en fait un prédateur sexuel qui a du coup écopé d'une peine de six ans de prison, dont deux fermes avec un aménagement de peine. Donc je l'ai vu partir libre du tribunal avec sa petite famille. Alors, en fait, je, je, on, la présidente a dit que nous, les partis civils, nous n'avions pas dû comprendre en fait, cette peine. Mais oui, effectivement, en fait, je ne je comprends, comprends pas que ce soit possible. Je veux dire, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire parce qu'il n'a pas commis de viol depuis qu'il a été placé sous contrôle judiciaire que c'est bon en fait. Le mec est bien. Hein, que tout va bien et qu'il a eu parce qu'il a un enfant une situation stable, tout va bien parce que nous nos situations elles sont pas stables hein. en fait on nous a dit que le procureur doutait en fait euh, de, de, de sa capacité à faire appel ou pas par rapport au dossier il pense que peut-être en cours d'appel on nous donnera encore moins et peut-être que en fait, finalement on sera plus des victimes en appel mais moi je suis désolée, j'ai pas du tout cette vision là des choses, je pense que s'il si a, a été reconnu coupable une fois il le sera reconnu une seconde fois et que sa peine ne peut qu'être plus lourde c'est pas parce qu'il a une gamine qu'il doit pas aller en prison ça fait 25 ans qu'on m'élève en me disant que la justice de ce pays, elle est juste, elle sera juste. Donc oui, j'ai confiance en la justice, mais aujourd'hui, pardon, hier, elle nous a trahis. Et j'espère qu'elle va réparer ça, parce que je sais qu'elle est capable de ça aussi.
6: Témoignage surprenant et bouleversant de Karim. d'entendre, et c'est bien que vous ayez donné la parole aussi longuement à une victime, parce que chacun peut se rendre compte de cette souffrance accentué par le fait du sentiment d'un déni de justice, alors que ces faits sont d'une extrême gravité et que cette jeune femme va porter ça toute sa vie. Et que le fait qu'il n'ait pas fait un seul jour de prison, qu'il soit récidiviste pour une affaire de viol manifestement prémédité, personne ne peut le comprendre. Et vous, vous me dites « je ne savais pas que le parquet a fait appel ». Heureusement que le parquet a fait appel. Pour et que là, cette décision ce soit en des... Oui, c'est une cour d'assises. Mais donc, si vous voulez, mais... le fait qu'on on aménage une peine deux ans euh, sous forme de brasses électronique, il est évident que ça n'est pas cher payé pour le crime dont il s'agit.
1: Alors les réquisitions... Je ah, 12 les, ans. Mais, hein, mais, le parquet les Quels
2: sont les arguments des, des, des juges
6: C'est la a,
1: réinsertion,
2: depuis il a eu un enfant. Ben, C'est-à-dire que depuis
1: 2016, il n'a pas... Depuis 2016, il s'est bien conduit depuis 2016, il s'est bien conduit et il a une situation stable. Mais ce qui est intéressant, Gilles-William Goldnadel disait hier que désormais dans les tribunaux, les agressions, sexuelles ou non d'ailleurs, hein, euh, sont euh, moins condamnées, par exemple, que euh, les délits euh, fiscaux. Oui. Et, il raconte, et il disait, lui, hein, c'était sa parole, sans doute pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que la délinquance en col blanc aujourd'hui, disait Gilles William Gondanen, est davantage puni
6: que les agressions, les voies... Je rappelle simplement, Pascal, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, sur un fameux mur des cons, oui. des magistrats d'un syndicat que je nommerai pas avaient épinglé deux pères de famille dont les filles avaient été victimes de tueurs en série, dont un Guy Georges, mm. d'ailleurs, et ils étaient épinglés comme un con dans la mesure où ils avaient créé une association pour lutter contre les tueurs en série, voyez-vous donc c'est pour vous dire que combien G William Conadel a raison que derrière tout ça, il y a une forme d'idéologie et de, de permissivité en quelque sorte. Voilà. Et, et je dirais d'angélisme par rapport à, à cette grande criminalité.
1: Autre sujet euh, justice qui peut nous intéresser, c'est le procès de Jean-Marc Reiser. Euh, dans le procès du meurtre de Sophie Le Tann, Jean-Marc Reiser devrait s'exprimer pour la première fois devant la cour. Je ne sais pas si euh, Noémie Schulz est déjà avec nous. C'est le quatrième jour du procès et euh, elle est avec nous, euh, Noémie Schulz ou ah, ça c'est dommage qu'elle ne soit pas avec nous, euh, parce que nous l'aurions écoutée euh, sur ce sujet. Les deux experts euh, euh, qui se sont exprimés ont retenu des traits de perversité dans la personnalité euh, de Monsieur Reiser. Alors en attendant peut-être, je voulais vous montrer ce sujet de cette violoniste qui a été agressée euh, ces derniers jours dans Paris, qui s'appelle Julie Berthelet, qui est une jeune prodige, qui avait d'ailleurs gagné le concours des jeunes prodiges en interprétant Vivaldi d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et cette jeune femme veut quitter Paris. C'est vrai que c'est un chapitre de sécurité que nous abordons régulièrement ici, mais que cette France peut nous inquiéter. Parce que euh, personne n'est en sécurité aujourd'hui quand il va euh, dans un endroit public. Julie euh, Berthélé, voyez le sujet.
3: Il est 7h jeudi 23 juin dans le 9e arrondissement de Paris. Lorsque la violoniste Julie Berthollet est violemment agressée par un homme sur le quai d'une station de métro.
13: Il m'a arraché euh, les colliers et les, les bracelets que j'avais parce que je, je porte toujours des, des bijoux parce que je trouve ça joli. Et euh, du coup je suis tombée, il m'a griffé en me les arrachant. J'ai voulu remonter quelques marches pour, euh, pour rattraper mes affaires. Il m'a repoussée, j'ai remonté encore et euh, là j'ai aperçu qu'il avait une lame. Et, euh, et il m'a jeté dans les escaliers, donc euh, j'ai eu le souffle coupé et je me suis retrouvée par terre.
3: Une scène qui s'est déroulée dans l'indifférence générale. Seule une agent de la RATP est venue lui porter secours. Une agression traumatisante pour la musicienne.
13: Euh, depuis l'agression, j'ai peur dès que je suis dehors, euh, dès que je suis dans la rue. Mais euh, j'espère que ça va passer avec le temps.
3: Quelques minutes avant l'agression, un autre homme avait tenté de lui dérober son téléphone. Pour Julie Berthollet, c'en est trop. Face à l'insécurité,
1: la violoniste souhaite quitter Paris et retourner vivre en Suisse. Et écoutez également, est-ce qu'on peut, euh, la, la passivité de ceux qui ont assisté à cette euh, scène rapportée par euh, Julie Berthollet.
13: Les gens continuaient de, de passer pour aller prendre leur métro euh, sans oh. s'arrêter. Et euh, alors que, que j'étais à terre et qu'on venait de m'agresser. La seule personne qui, qui est venue me demander si ça allait, c'est la jeune femme de la RATP qui avait son bureau juste en face. Et euh, toutes les autres personnes autour euh, n'ont pas réagi, même ceux qui euh, physiquement avaient l'air de, de pouvoir faire quelque chose. Personne après s'est arrêté pour me demander si ça allait.
7: La, la, la vraie question n'a pas... Euh, pas enfin... J'habite près de la place de la République. Donc j'ai vu à quel point cet endroit était, était devenu, euh, même, euh, bien sûr, un urinoir à ciel ouvert, bien sûr, enfin, l'horreur absolue, etc. Mais surtout quelque chose de dangereux. Quand ma fille vient me voir, évidemment, elle ne peut pas repartir et prendre le métro. Elle ne peut plus traverser la place. C'est plus possible. Et ce que je dis là pour cet endroit, est vrai pour d'autres endroits à Paris. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas des endroits qui sont forcément des endroits du nord de Paris. Ça peut être également dans le 7e, dans le 6e, etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, être une femme à Paris, vous, vous avez une prise de risque. Vous êtes une jeune femme et vous voulez, vous, vous voulez commander un, tec, un taxi ou n'importe quoi et que vous avez à la, à la main votre portable, enfin, le risque est maximum. La personne arrive, l'arrache, la fait tomber par terre, etc. Il y a... Il y a euh, enfin, on n'en parle pas assez. Mais j'imagine que ce qui se passe à Paris, ça se passe dans d'autres villes de France. Vous parlez souvent de Nantes, mais ça peut être aussi à Marseille, Lyon, Bordeaux, que sais-je. Donc, c'est aujourd'hui être... Il faut bien considérer qu'aujourd'hui, nous sommes en France en 2022. Être une femme, aujourd'hui, pouvoir se promener tard le soir et même dans la journée est un problème. Donc, je me dis dans quelle société on est tel Type de société on, on est pour que on ait perdu ce sens commun et ce langage commun de, 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 de respecter c'est juste incroyable la pause un peu plus dissuasif
6: mmh. la
1: pause
7: à tout de suite il est
1: 2 h une la minute info
3: Retour à la normale pour les tickets restaurants. à partir d'aujourd'hui, le plafond quotidien va redescendre à 19 euros. Leur utilisation ne sera plus possible les week-ends et les jours fériés. Ces mesures avaient été prises pour relancer la consommation dans les restaurants lors du premier confinement. Grève dans les aéroports français ce vendredi et tout le week-end. Plusieurs syndicats et des salariés vont réclamer des hausses de salaire au vu de l'inflation. Ces mouvements sociaux pourraient provoquer des retards et des annulations à une semaine des vacances scolaires. Et puis le changement de nom de famille, facilité à partir d'aujourd'hui. Tout majeur peut désormais demander une fois dans sa vie à prendre ou à ajouter le nom de son autre parent. La démarche s'effectue en mairie et sans justification. Avant, il fallait motiver son choix, par exemple à un patronyme à consonance péjorative ou à des parents violents.
1: Noémie Schultz est avec nous. Dans le procès du meurtre de Sophie Lautan, Jean-Marc Reiser devrait s'exprimer pour la première fois devant la cour. Euh, bonjour Noémie. Bonjour Pascal. Est-ce que euh, l'audience a commencé
14: Oui absolument, l'audience a repris euh, ce matin à 9h avec euh, les témoignages, les dépositions à la barre euh, dans la matinée des experts, euh, notamment les légistes hein, qui parlent de la découverte du, euh, des restes du corps de, de Sophie Le Tann. En ce moment c'est un médecin qui explique les, les traces qui ont été retrouvées notamment sur un fémur euh, permettant de voir qu'il avait été euh, coupé, scié. On sait qu'on avait retrouvé une, une scie avec le sang de Sophie Le Tann dans la, la cave de Jean-Marc Kreiser. et c'est cet après-midi à 14 heures que l'accusé va être interrogé sur les faits. Il s'est un peu exprimé depuis le début de l'audience. Ponctuellement, le président l'a fait réagir après notamment certains témoignages, mais il n'a pas encore donné sa version des faits. On ne sait pas s'il reste sur la même ligne, mais a priori, c'est ce qu'il a laissé entendre le premier jour en disant qu'il reconnaissait les faits mais qu'il n'y avait pas d'intention homicide, pas de préméditation. Pendant l'instruction, il avait expliqué que c'était par hasard qu'il était tombé sur Sophie Lotan en bas de chez lui, qu'elle s'était blessée à la main, qu'il l'avait laissée monter chez lui pour, pour la, la, la soigner, et puis qu'après, pris d'un coup de sang parce qu'il avait tenté de la séduire et qu'elle l'avait conduite, et bien il l'avait frappée, qu'elle était tombée sur les toilettes et qu'elle était morte comme ça. Cette version, l'accusation, n'y croit pas, les proches de Sophie Lothan non plus, et c'est donc là-dessus qu'il va devoir s'expliquer cet après-midi.
7: Eh bien, merci beaucoup, Noémie Schulz si on se livra. Moi, ça, ça, cette affaire-là me passionne. Hein. Me passionne parce aussi il y, y a un fantôme derrière, c'est celui d'une personne qui est Françoise Oman Oum Pardon euh, Françoise Oman c'est une victime. Une, on, on pense que c'est une victime. Et à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 80, il n'y avait pas les éléments pour permettre, il n'y avait pas euh, mmh. cet ADN, il n'y avait pas etc. etc. Et, euh, et à l'époque aussi, euh, il n'était plus possible de, 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 de se pourvoir... Mmh. Euh, en, en appel, une fois oui, la il y décision prise. Pas il n'y avait, avait pas d'appel. Il hum. avait pas d'appel. Mais maintenant, ça, va, ça peut repartir parce que euh, séquestration volontaire et donc euh, les avocats de cette personne, ont... cette personne qui a disparu dans, exactement dans les mêmes conditions. Et vous pensez que M. Reiser serait euh, ah bah, c'est il ça, a mal. été il a été hum. euh, il a été acquitté parce que voilà, faute et il y a moi, ça me, pardon hein, c'est absolument passionnant. Mais, mais l'autorité pas... de la
1: chose jugée, on pourrait revenir. On ne peut
7: pas faire appel. Ouais. À Noémie Schulz veut euh,
1: voilà. préciser quelque chose sur ce dossier.
7: Noémie. Ah, c'est dommage, on n'entend pas. Ah, on n'entend pas Noémie. Nous n'entendons
1: pas Noémie. Euh, nous ne vous entendons pas, Noémie. On a un problème euh, technique avec Noémie Schulz, comme vous l'aurez compris. Non, c'est... Est, est,
14: Est-ce euh... que vous m'entendez Ah,
1: là, on vous entend. Donc précisez, euh, Noémie, ce que vous vouliez dire. — Non. Manifestement, nous avons euh, toujours le même problème. Donc... Euh,
7: — euh...
1: La, la, la disparition... La
7: dispar, oui. Juste la disparition de, de, de cette femme, c'est... Euh, la dernière fois qu'on l'a vue, elle, elle, elle entrait dans le, au domicile de, de M. Reiser. Et que ça, vraiment, les conditions sont extrêmement semblables. Donc euh, euh, ça, ça en dit long également, parce que qu'il si, si est peut-être possible que euh, non, qu'il soit vraiment multirécidiviste. — Voilà.
1: Euh, on parlera du Covid dans quelques instants. Je voulais simplement, euh, et effectivement, c'est une nouvelle qui est très, très, très attristante et, et bien au-delà même, puisqu'un petit garçon de 5 ans, vous le savez, est décédé après avoir été renversé mercredi par une trottinette sur la promenade des Anglais. Euh, la jeune victime est un réfugié ukrainien. Il traversait avec sa mère la promenade des Anglais à Nice, un passage piéton, lorsque l'accident a eu lieu. La trottinette roulaient sans doute à une vitesse excessive. Je voudrais qu'on voit le sujet et peut-être avez-vous un, un, un avis sur ces trottinettes qui aujourd'hui roulent dans Paris et dans toutes les villes de France.
15: Le drame s'est déroulé en une fraction de seconde. Il était 21h mercredi soir lorsqu'un enfant qui se promenait avec sa mère a été percuté par une trottinette roulant à vive allure. Selon le procureur, il a été fauché au niveau d'un passage piéton sur une piste cyclable sur la promenade des Anglais. Le petit ukrainien âgé de 5 ans a succombé à ses blessures.
2: Ce petit garçon de disparu dans
1: de ces conditions aussi tragiques est un message qui doit nous donner envie d'adresser à la communauté ukrainienne tout entière un message
2: d'émotion et de solidarité à leur encontre.
15: Ce n'est pas la première fois qu'une trottinette se retrouve impliquée dans un accident mortel. En 2021, la sécurité routière a recensé 22 personnes tuées à la suite d'un accident avec ces deux roues électriques. La trottinette
1: électrique est un ingé motorisé, et à ce titre-là, on doit respecter une réglementation et bien faire passer ce message-là. Je dis bien dans la pédagogie et dans la
7: sanction.
15: Le conducteur de la trottinette, un quadragénaire, n'aurait pas consommé d'alcool selon les premiers prélèvements effectués. Il a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Le père du petit garçon, bloqué en Ukraine pour les combats, a obtenu l'autorisation de rejoindre sa famille en France.
7: Quelle horreur fuir l'enfer ukrainien pour être... c'est vraiment terrible. Moi je pense qu'il y, y a déjà une première chose qui serait, qui serait à faire, à vie personnelle. Ce serait... La plaque d'immatriculation pour les vélos et pour les trottinettes. Déjà, ça réduirait assez considérablement euh, l'aptitude la, des chauffards de se croire les rois de la route. Déjà, plaque d'immatriculation. Je dis ça parce que c'est une proposition qui a failli, euh, à l'Assemblée nationale, qui a failli passer.
9: Moi, je ne pense pas que ce soit une question de chauffard. La, la trottinette électrique est un outil extrêmement euh, dangereux. Je, je connais moi-même deux personnes, personnellement, hein, qui sont handicapées à vie euh, à la suite d'accidents de trottinette. Euh, je ne connais pas personnellement de gens euh, qui, qui ont, euh, sont handicapés à la suite d'accidents de, de voiture. Je sais qu'il y a des dangers de la voiture, mais je veux dire, la trottinette est un moyen extrêmement dangereux de déplacement pour une raison très simple. En dehors de l'alcool, en dehors du non-respect, en dehors de l'imprudence, de, de c'est que vous ne pouvez pas à la fois regarder devant vous et regarder le sol. Et il suffit qu'il y ait au sol une faille, un trou, un cul de poule, quelque chose... Vous regardez la route devant vous, et bah ben vous
7: tombez, vous vous pouvez vous, 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 vous massacrer. Ouais, et, et je
9: trouve qu'il y a une très grande responsabilité à tous ces maires qui Mais laissent la comme ça des trottinettes en et libre et service. La
7: et combien de fois on voit des personnes à deux sur une trottinette Sans casque. Oui. En plus. Et même seul ou avec des enfants. On a récupéré Noémie Schulz qui voulait préciser
1: quelque chose sur Françoise Oman, qui est donc. Voilà. Euh mère euh, Françoise Oman pardon qui est euh, voilà qui est une victime et il se trouve euh, Noémie Schulz, que la mère de Françoise Oman est présente à l'audience Noémie
14: Absolument, Françoise Oman. Vous l'avez dit en plateau, c'est une jeune femme qui a disparu. Elle avait une vingtaine d'années en 1987, et la dernière personne chez qui elle s'était rendue, c'est Jean-Marc Kreiser. Elle, elle était, elle vendait à domicile des, des produits, et elle a sonné chez lui. On ne l'a plus jamais revue depuis. Il a été jugé, Jean-Marc Kreiser, pour cette, ce meurtre en 2001, mais il a été acquitté faute de preuves. On n'a jamais retrouvé, notamment, le corps de Françoise Oman. Acquitté définitivement, il ne pourra plus être jugé pour ce meurtre. Mais c'est vrai que. Des années plus tard, quand la famille, quand la mère de François Oman a entendu que Jean-Marc Reiser avait été arrêté, qu'il était suspecté dans la disparition de Sophie Le Tannes. elle s'est dit mais c'est pas possible, il a recommencé et cette mère, elle est ici, elle assiste tous les jours à ce euh, procès euh, qui quelque part euh, sera le, 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 le procès par, euh, par procuration de, 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 de sa fille. Jean-Marc Reiser ne pourra plus être jugé pour, pour le meurtre de, de François Oman. et pour la famille de Sophie aussi. Eh bien, il y a la, la volonté que, que ce procès puisse servir pour, pour les deux. Famille, c'est ce que nous avait confié le, le cousin de Sophie Le Tann à l'ouverture des audiences.
6: Merci Noémie Schulz. Je pense que ça pose un problème juridique parce que euh, on ne peut pas revenir sur un procès d'acquittement. Il ne peut pas y avoir de révision criminelle si vous découvrez des faits nouveaux. Contrairement par exemple en Grande-Bretagne, on peut revenir ouais. sur un acquittement. Je l'avais proposé moi à une époque, ça avait été rejeté. Je pense qu'il faudra revoir ce dispositif parce que si aujourd'hui on apporte les preuves qu'il est bien l'auteur. De ce, de ce crime, on ne peut pas le juger aujourd'hui en France avec nos systèmes.
7: – Alors, est-ce que, Georges, vous, vous avez la connaissance, pas moi, est-ce que, est que le nouveau motif de présentation de séquestration arbitraire permet de le juger ou pas ?– Non. non.
1: – Le Covid, un mot mmh. sur le Covid. D'abord, est-ce que vous avez tous eu le... Vous n'avez pas eu le Covid, Laurent ?– non. Oui, parce que si... Le... Oui, c'est oui. bien. Vous savez, c'est la phrase de...
7: Vous, vous Et cre... – Et que croyez-vous qu'il arrive voilà, ?– Voilà, ce fut le Covid qui... Voilà,
1: est qui est-ce qui avait écrit ça Voltaire. Voltaire. C'est Voltaire, voilà. Voltaire. Et, et il parlait de qui Comment ça s'appelait euh, Pas Scarron, mais un nom comme ça. Ferron. Ferron. voilà. Oui, Ferron, que ça rime avec Vallon Voilà. Vous avez eu le. Connu, euh, possiblement non. au début. Possiblement Non. Non et, Non. Et. Euh, oui. Euh, on est avec euh, Gonzague de Bonaventure qui est porteur du Covid long et régulièrement on essaye d'avoir des témoignages comment ces gens les uns et les autres peuvent vivre. Je vous rappelle que le tableau euh, hier, nouveau cas confirmé, 133 000 patients hospitalisés, 15 000, 931 personnes en soins critiques. Il y a eu euh, 42 personnes en, en, qui sont décédées malheureusement. Bonjour monsieur euh, de Bonaventure. Bonjour. Vous êtes libraire à Nantes
0: Exactement, c'est ça. Oui. Vous avez attrapé le Covid en mars 2020 Mars 2020, euh, euh, à l'époque, je, euh, je travaillais au Parlement européen et je l'ai voilà, contracté. Et depuis, euh, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ça fait depuis deux ans. Et il y a un paquet de monde comme ça euh, euh, qui se retrouve dans la même situation que moi.
1: Et ça se traduit comment Ça se traduit comment euh, deux ans plus tard
0: alors, moi ça se traduit par une installation de symptômes, euh, moi je dirais notamment neurologiques, donc ce sont des, des pertes cognitives, sont des confusions, euh, des, euh, pertes de, la perte de mémoire à court terme, une atteinte au niveau de mon langage, euh, je commence à avoir euh, on va dire même des, une atteinte, une diminution au niveau de parfois de ma capacité à m'orienter même si c'est très léger. Et donc voilà des choses qui sont plutôt inquiétantes en fait hein, et euh, qui sont assez légion. Donc euh, je vous remercie de, de relayer euh, notre message parce que c'est un enfer. Et euh, voilà. Euh,
1: que vous disent les médecins
0: alors les médecins, euh, ça a été un très long parcours du combattant parce que euh, déjà il faut rappeler qu'en mars 2020, euh, donc les tests étaient euh, impossibles à, à effectuer. Euh, et puis euh, ensuite, donc il euh, y a eu la fameuse affaire de la, de la chloroquine et de l'ivermectine. On a interdit aux médecins de prescrire de la chloroquine parce que c'était euh, soi-disant un médicament qui était extrêmement mauvais. Hein. C'était vendu depuis 50 ans à des milliards d'individus, mais c'est pas grave. Euh, et, euh, et puis euh, bah, les médecins, du, on va dire, les médecins sont terrorisés. La plupart des médecins n'osent pas parler. La plupart des médecins ne savent pas de quoi il s'agit. Euh, voilà. Et, et, euh, et ceux, la plupart de ceux qui cherchent à aider les gens, qui cherchent à leur prescrire des antibiotiques, ça peut être euh, euh, voilà des, 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 des choses qu'ils ont visiblement interdites par, euh, par, le, par euh, ou pas recommandées par le Conseil de l'Ordre. Eh bien, ces médecins-là sont persécuté. Voilà. Et euh, j'ai actuellement deux médecins qui devaient m'aider, mais on leur, on leur a interdit de prescrire. Très bêtement. Euh,
1: je vais recevoir Denis Collin. Euh, je crois que c'est euh, mercredi. Il va venir nous voir. Il est médecin et il est acupuncteur. Actu acupuncteur, oui. Et euh, il nous a contactés. Il m'assure que euh, il guérit les Covid-longs euh, grâce à l'acupuncture et que tous les cas qu'il a eu dans son cabinet, il est médecin, hein attention, il est médecin, que tous les cas, il en est venu euh, à bout avec euh, les euh, aiguilles. C'est pour ça qu'on le recevra euh, d'ailleurs euh, mercredi. Très bien son adresse. <rire> ah, je, non, mais je, bah, écoutez, je vais vous la faire passer. Je vais vous la faire passer, je vous promets, je vais vous donner son numéro dans, hors, hors antenne, bien évidemment. Parce que, euh, voilà, il, 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 a trou, il a trouvé, C'est pas le mot d'ailleurs, mais il sait soigner précisément, en tout cas, résoudre ce problème de, de Covid long. Alors, lorsque vous, vous échangez avec nous comme ça, euh, <coughs> monsieur euh, de Bonaventure, on n'a pas le sentiment, que, on a le sentiment que tout va bien.
0: Ah bah tout va bien, euh, tout va bien parce que j'ai retrouvé un emploi, parce que j'ai la, la, la forme, j'ai la, la foi aussi qui m'aide qui pas mal. On est dans une association qui s'appelle l'UPGCS où euh, on aide les malades et on se soutient. On se soutient, on cherche à faire reconnaître euh, nos... on cherche à faire reconnaître bah, du coup, nos, euh, nos problèmes euh, ce qui n'est pas évident, je vous, vous l'avoue mais euh, voilà, c'est aussi comme ça au jour le jour qu'on avance et, euh, et effectivement, et vous le, vous le disiez à juste, à juste titre, grâce à des gens qui, euh, on va dire, qui sont en dehors du système, la médecine alternative, euh, les, euh, les, les acupuncteurs, euh, les naturopathes, euh, voilà, et des médecins évidemment euh, qui, euh, qui proposent d'autres types de traitements. Mais moi, je suis absolument pas pessimiste, hein, c'est pas le souci. Mmh. Mais c'est effectivement que les, voilà qu'on a du mal à se faire entendre. Euh, au niveau, je dirais, au niveau des autorités de santé.
1: Merci beaucoup. Vous êtes libraire dans cette belle ville de Nantes, où ce qui
0: était une belle ville, plus
1: exactement maintenant, c'est un peu plus compliqué parfois. Vous êtes où dans Nantes, Gonzague
0: Alors, je suis derrière la place Gralin. Derrière la place
1: Gralin. Donc, la place Gralin, qui est une des places les plus célèbres de Nantes. Mais alors, dans quelle rue Parce qu'on va donner la rue. C'est rue Voltaire Rue Gresset du Voltaire, euh, Rue Voltaire. Euh, euh, voilà, d'accord. Mais alors, euh, comment s'appelle cette euh, librairie Je crois que. Alors, c'est la librairie d'Aubray. C'est la librairie d'Aubray, bien évidemment. Ah ben oui, bien oui, sûr. Bien bon. La librairie d'Aubray, derrière de le musée d'Aubray. Que... Qui était assez conservatrice, disons-le, euh, à l'époque. Hein, euh, et qui a dû le, le, le rester sans doute. La librairie d'Aubray. Merci. Et vous, êtes, vous dites bonjour aux Nantais. Euh, Nathan, vous Avec... êtes le plus jeune. Ben, c'est toujours vous qui y pars. Parce que Jacques Vendroux va arriver. Mais dans quelques instants, ah, parce non, que... Jacques Vendroux va inaugurer le stade Jacques Chirac. C'est la première fois qu'il y aura un stade Jacques Chirac en France. Où ça Où ça, ben, il va nous dire. Il va nous dire, euh, le stade Jacques Chirac, ce un... sera un bon teasing. Encore un... Je le sais, mais je ne le dirai pas.
2: <rire> C'est curieux de donner le nom de Chirac à un stade, euh, alors qu'il trahit ses électeurs en permanence. Euh, il <rire> ah, de s'allier, etc. <rire> je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. N'insultez pas la mémoire du, du président Chirac, <rire> s'il vous plaît.
1: Michel Dos Santos, merci. Nathan, alors merci. Euh, votre bouquin, on en, on en parlera avant oui, que, que vous partiez. On en parlera la semaine prochaine, hein, évidemment.
2: Les... Il est bien écrit, son... Comment Il est bien écrit. Il est bien. Alors, il est sombre. Hein. Ah, hein je n'ai pas tout lu encore. Non. Vous n'avez pas tout lu Mais Je peux pas... oh, Vous lisez vite, vous Oui.
1: Michael Dos Santos.
3: Fin du procès du violeur de la Sambre. Après 30 ans de viol et d'agression sexuelle près de la frontière franco-belge, la cour d'assises du Nord a aujourd'hui son verdict concernant Dino Scala. Le parquet a requis la peine maximale. 20 ans de réclusion criminelle assorti des deux tiers de sûreté à l'encontre de l'homme de 61 ans. Dino Scala reconnaît 40 des 56 faits qui lui sont reprochés. Répression meurtrière au Soudan. Hier à Khartoum, 9 personnes ont été tuées par balle lors de manifestations anti-putsch. Depuis octobre dernier, des des dizaines de milliers d'habitants réclament que le pouvoir soit rendu aux civils. Au total, 112 manifestants ont déjà perdu la vie. Et puis, la Cour pénale internationale célèbre ses 20 ans après deux décennies de critiques et de controverses. Depuis sa création, seules cinq condamnations ont été prononcées pour des accusations de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Malgré ce maigre bilan, l'institution reprend un nouvel élan avec la guerre en Ukraine.
1: On verra dans une seconde les échanges entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Vous avez peut-être vu hier le documentaire de France 2 de notre ancien confrère qui était en tout cas dans le groupe C8, Guy Lagage. Vous avez regardé hier soir Non, c'était tout à fait. Alors regardez, Moi, je ne veux pas faire de publicité pour le groupe France 2, mais c'est tout à fait étonne, remarquable de voir ce documentaire. Et les caméras étaient embarquées. Euh, vraiment toujours et tout le temps. Et tu vois Emmanuel Macron en train d'échanger avec euh, notamment Scholz, euh, également avec, Emmanuel, euh, avec Vladimir Poutine. Euh, il a eu la chance, la possibilité d'être présent tout le temps euh, depuis euh, de nombreuses semaines. Et ça donne un documentaire qui était tout à fait saisissant. Mais on accueille. Mais qu'est-ce qui s'est passé On accueille notre Comment ça va qu'est-ce qui se passe
4: Qu'est-ce qu'il y a et, 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 et Les cheveux ben, J'ai fait une petite coupe d'été, non Il n'y a plus de cheveux. Ben, non, ça va, attendez, c'est bon, là, regardez. Et tout coupé. Mais vous, vous devriez y aller, hein. <rire> Pourquoi? Parce que votre moumoute est toujours mal réglée. Ça fait dix ans que je vous connais. Je vous ai toujours dit que vous avez un problème de moumoute et que votre moumoute, enfin bon, ça ne va pas. Voilà. Le, carrément, autant que les choses soient claires. Michel Denisot m'a encore appelé, il m'a dit, il faut que tu lui parles de sa moumoute. Voilà, c'est tout. Bon, à part ça, tout va bien. Pas pas, cher Jacques, je n'ai pas mis ma veste rouge, ça, tout va bien. Non, tout va bien, tout va bien. Non, là, vous êtes nickel. La veste, la veste framboise, vous ne voulez pas Non, je ne veux plus. Vous non, vous non voulez, franchement, je ne veux plus. Il y a une association qui est... Dario montée. Moreno m'a téléphoné, il m'a dit, non, aujourd'hui, il faut qu'ils ne mettent pas ma veste. J'aime bien quand vous parlez. Bon, J'adore. Qui connaît Dario Moreno Dario Moreno est... Ouais, un je grand connais chanteur, bien. formidable, mais, qui c est, c est spectaculaire. Mais je suis d'accord, mais qui le connaît si mais, mais attendez, mais tu
7: je pas Mais ces gens-là, mais ces gens-là. C'est ça que je
4: vous fais dire sur ce plateau. Mais ces, ces gens-là, parce qu'elles font ouais. partie de notre histoire. Et bien sûr. Il faut les respecter. Alors, évidemment, le jeune rappeur et... ne connaît pas Dario Moreno. Et ça, je le comprends parfaitement. Mais je pense pas que Dario Moreno avait envie de connaître le jeune rappeur aussi. Je me demande si vous ne devriez pas venir à chaque fin
1: d'émission. Moi, je vous fais simplement pour parler, mais de. En fait pour parler de n'importe quoi. C'est ça qui serait bien, parce mais que non, ça, ça, non, nous mettrait, moi, écoutez, ça nous écoutez, mettrait de la, Pascal, de, de, de Pascal, de, de Pascal, la joie dans de notre vie. années,
4: j'ai écouté ce matin, j'ai écouté vos débats ce matin. J'ai écouté... Euh, il, il a tort, comme d'habitude. Comment Ah non, non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup apprécié... Enfin, j'ai beaucoup écouté notre ami. Quel ami ce Vous. Ah, merci. Ah, je vous ai écouté. Merci. Et je dois vous dire que je n'ai pas tout compris. Ce que j'ai dit <rire> Oui. Ah. Je le dis franchement... Entre la droite, l'extrême droite, la gauche, l'extrême gauche, c'est un peu flou quand même. Mais je le dis à titre personnel, hein, c'est pas clair, voilà. Vous êtes pour, vous êtes contre. Là, vous composez avec tout le monde. Mais je dis ça affectueusement, parce que c'est des débats qui sont formidables. Je ne avec tout le monde, je dis simplement que je suis... Non, on va pas refaire le débat, j'ai rien compris. On va pas refaire. une Si vous me le répétez une deuxième fois, j'ai encore moins compris. On va pas mettre une pièce, c'est c'est un clin d'œil affectif,
1: franchement. Bon, alors, dans une seconde, donc on parle, parce qu'il est juste, euh, il nous reste 8 minutes, mais juste, juste oui, oui. cet échange entre euh, Emmanuel Macron et Poutine hier, qu'on voit euh, dans le documentaire dont je vous parlais, Emmanuel Macron parle comme ça à Poutine, lui dit Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit, moi je regarde les textes et j'essaye de les appliquer. Je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des séparatistes et par les autorités démocratiquement élues. Et Vladimir Poutine lui répond « Ce n'est pas un gouvernement démocratiquement élu, ils ont accédé au pouvoir par un coup d'état sanguinaire, il y a eu des gens brûlés, vifs, c'était un bain de sang, pour ne rien te cacher, je voulais aller jouer au hockey sur glace, là, je te parle depuis la salle de sport. » Bon. » C'est quand même, euh, voilà, mais, mais c'est assez surprenant euh, de voir euh, ce, 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 ce documentaire. Euh, le contexte de cette phrase, c'est la veille, le président russe a reconnu les deux républiques populaires séparatistes de Loumanks euh, et de Donetsk, situées dans l'est de l'Ukraine, et souhaite que ces propositions soient prises en compte au bah, niveau est international. Le documentaire a nommé un président, l'Europe et, et la guerre, c'est assez étonnant. C'est faute
7: de bilan à la tête de l'Union Européenne, au moins il y a un documentaire,
1: voilà. Mais alors, c'est vrai qu'il y a une mise en scène. Mais comme toujours, euh, un président fait toujours de la com. On le voit beaucoup au téléphone. C'est vrai. Il y a toujours la caméra qui est là. C'est vrai. Mais en même temps, euh, voilà, il y a, il y a... on ressort de ce documentaire euh, en, en disant qu'on peut comprendre parfois qu'Emmanuel Macron soit sombre parce qu'il euh, euh, est très inquiet au fond de la situation internationale. Non, il est très inquiet de la situation internationale. Et on peut comprendre que quand on a dans la tête une possibilité d'une guerre nucléaire déclenchée, on trouve que les sujets français sont dérisoires. On peut entendre ça. C'est l'état d'esprit qu'on a lorsqu'on sort de ce documentaire, pour tout vous dire. Et effectivement, vous avez un Emmanuel Macron qui euh, apparaît sombre, inquiet, XXL, comme il ne l'est pas dans une conférence de
4: presse, par exemple. C'est ça qui m'a beaucoup frappé. Bon, ouais. le stade Jacques Chirac, racontez-moi l'affaire. C'est la première fois qu'il y a un stade Jacques Chirac en France c'est hallucinant, c'est la première fois qu'on va inaugurer demain à Marcillac la croisille c'est ouais. à, à une heure de Brive, un stade Jacques Chirac. Et, et il y a un an, je me suis aperçu aussi qu'il n'y avait pas eu de stade Charles de Gaulle. Ils ont tout. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas un stade François Mitterrand. On est en train de discuter, tenez-vous bien, avec le fils de Georges Pompidou, Alain Pompidou, mmh. pour faire un stade Pompidou à Orvilliers. Je trouve que c'est hallucinant. C'était des présidents de la République qui adoraient le sport. C'est
1: pas prestigieux peut-être Voilà, ben, écoutez, moi j'essaye. Moi j'ai appelé, je
4: appelé... appelé Claude Chirac. Mm. J'ai appelé la famille du général de Gaulle à l'époque. Et je leur ai dit, voilà, moi j'ai une idée. Mais c'est une super idée. Il n'y a pas de stade Charles de Gaulle. Mm. Il n'y a pas de stade Jacques Chirac. Claude m'a donné son accord immédiatement, etc. Et je trouve que le sport, c'est tellement important dans notre société que c'est bien de donner des stades, non de stades, à des anciens présidents de la République. Voilà. Bon, donc c'est donc demain. Et en Corrèze Et en Corrèze chez en Corrèze, lui. Est chez lui. Voilà. Et il y a qu'Osiel qui vient. Il y a Carabue qui vient. Un qui faire une vient. précision parce que oui. Marciac, si j'ai bien compris. Oui. Marciac, la croisière. Oui, mmh. c'est la patrie de Edmond Michelet. Oui, exact. Edmond Michelet qui a été ministre général de Gaulle. C'était vrai mon, ou faux Oui, c'était mon, <rire> mon grand oncle. Non. Pour non. Ça me permet d'en parler. Mais vous avez raison. Mais ça n'a pas de rapport avec l'historien Michelet. Bien sûr. Non, vous dites bien sûr. Non, non, mais Edmond Michelet, non, J'ai bien, ouais, bien, bien sûr Edmond Michelet a été de qui Bien sûr. Est-ce qu'on a une image de Jacques
1: de de Chirac euh, annonçant Jacques Chirac et le football C'est vrai qu'on voulait passer la fameuse
4: image de la Coupe du Monde où, où il égrène la composition de l'équipe. Non, mais c'est vrai que. j'aimais aimaient tous à leur manière le Non, mais il y en a qui connaissent mieux, par exemple François Michelet. Giscard Dessin ne connaît rien du tout. Je vous tout de suite, rien du tout. Rien du tout. Mitterrand, il adorait le cyclisme oui. et le football. Mitterrand oui. a un record. Oui. 14 ans président de la République. Oui. 14 finales de Coupe de France. Il n'en oui. a pas manqué une. Oui. Jacques Chirac, pratiquement la même chose. Oui. Sarkozy, la même chose. Nicolas François Nicolas Hollande. François Hollande, connaît très bien le football. Sarkozy. Vous savez que Nicolas Sarkozy, quand il était. Euh, Moi, je voulais qu'il quand... qu devienne président du Paris Saint-Germain, mais il oui. a pas
1: voulu. Bon, oui, je, je comprends un peu quand même, peut-être, <rire> quand il a été président de la République. Si, effectivement, je veux dire, vous, vous le nommez président. Non, pas non, forcément, mais, euh... non, non, mais après, après. C'est pas, pas non, un mais après, Non, Mais après, après. Bon, Mais en revanche,
4: celui qui, que ça, connaît mieux, celui qui connaît le mieux, c'est Emmanuel Macron, hein, quand même. Franchement. Attends, le président Sarkozy, il connaît bien. Vaïd Ali expliqué et Emmanuel Macron ils connaissent très, très bien. Vaïd Ali
1: Lodzic m'a expliqué que Nicolas Sarkozy l'appelait. Quasiment tous les jours pour échanger avec lui et pourquoi pas lui proposer des solutions pour son équipe qu'envahit entre elle Paris Saint-Germain.
4: Mais vous avez des. Les... Moi je trouve que les présidents, je veux dire, ils se sont. Vous savez, une anecdote qui est incroyable, dans les années 60, euh, on ne gagne aucune médaille oui. aux Jeux Olympiques. 60 ou 64, je ne me souviens plus. Oui. Général De Gaulle est président de la République. Il convoque Maurice Herzog, il le vire. Il convoque à l'époque le directeur des sports qui s'appelait Marceau Crespin. Il le vire. Il n'est pas content parce qu'il dit Je n'ai pas entendu la Marseillaise pendant ces Jeux Olympiques. Non. Donc, quelque part, ils aiment le sport. Et il faut leur rendre hommage. Charlotte Gordzala, il adore le sport aussi. Oui. Et donc, euh, il sera, mais il sera, je le nomme parce qu'il sera là demain à Marseille. Charlotte, voilà. cha Charlotte
1: Gordzala, qui, bon. qui travaille avec nous, me précise qu'il y a un petit stade François Mitterrand à Montségur, sur Lausin, dans la bon. Drôme, me dit-elle. Vous voyez, il y en a un petit. Euh, stade. Bon, alors demain, qui y a Parce que demain, c'est là. Il faut comprendre, parce que les gens, ils ne savent pas. Vous avez votre avion, le
4: variété, c'est marqué variété. Parce que souvent, vous faites des on photos. On la un avion. Enfin non, Et après, on... oui, oui. Enfin, on va en avion abri, oui, oui, oui. Oui, mais c'est le... marqué, toujours marqué variété. Bien sûr. Donc, c'est un Bien avion. Sûr. Bon c'est pas notre avion, on la fret D'accord. Donc, vous êtes tous en tenue. En
1: tenue. Attention, parce que là, y a une... vraiment, ça, ça ne rigole pas. Hein, vous êtes en tenue d'apparat.
4: Oui. Et ceux qui ne viennent pas avec Attendez, vous allez le général de Gaulle, c'est la moindre des choses de mettre une chemise et une bon. cravate. Vous allez honorel Jacques Chirac, c'est la moindre des choses de mettre une chemise et une donc, cravate. Donc demain,
1: tous ces gens-là ont rendez-vous généralement à Paris et vous allez euh, sur place. Alors qui joue demain Michel Platin sera avec vous,
4: par Non, exemple, non, demain, demain, il y a Giresse, Marius Trésor. Oui. Marius Trésor qui revient quelques secondes sur internet. Il a pas joué Marius Trésor. Il va jouer quelques secondes, Qu voilà. Il
1: a Marius, 65 ans
4: Oui, à peu près. Bon. Mais Alain Girès, il olive qui est né là-bas. Oui. Claude Puel, Frédéric Piquion, Gaëtan Huard, oui. Hilton, l'ancien défenseur de Montpellier, sûr, oui. que vous ça, connaissez. Ça, ils ont 40 ans, ceux-là. Et... Ce... Mais, mais, mais oui. Girès, il ne joue plus. Bien sûr que j'irai il joue. Il joue sur le terrain. Mais bien sûr. Mais il joue combien de bah, temps Il joue une mi-temps. Il joue une mi-temps. Avec son numéro 12. Enfin, et il est très bon. Et vous savez ce qui se passe vendredi prochain Vendredi 8 juillet oui. Prochain, qu'est-ce qui qu se passe C'est quoi vendredi Je viens ici avec Didier Barbelivier. Oui, mais pourquoi Entre autres. Parce que c'est qu -ce la, la dernière émission de Pascal Pro avant oui, son mais tour mais c'est autre chose. Qu'est-ce va... que c'est vendredi Le 8 juillet, il y a 40 ans, France-Allemagne. France, le RFA, 8 juillet aussi, compte. je dis bien, il y a... Euh, ah, il y a 40 ans. Il y a vous 40, vous rendez 40, compte 40 ans, compte ce que jour RFA.
1: pour jour, 40 ans, France-RFA.
4: extraordinaire. Tout le monde sait où il était. On en parlera. Je Vous vous souvenez
1: de France-RFA avec Schumacher.
4: Avec, avec Schumacher. 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 Voilà, voilà. Schumacher. Voilà, voilà. Et avec, Il casse la bâtisse. Il va très bien. Qui regarde tiens voilà. Marius, Marius Trésor et... regarde. Il regarde tous. Marius que j'ai envoyé un SMS. C'est un génie, Marius en disant, Trésor. je vais parler du match de demain. Il jouait,
1: Marius Trésor, une élégance. Il jouait avec les, pro... avec les chaussettes oh, moi, attendez,
4: baissées hein. sur les. Non, mais, est un... non, mais attendez, est Marius c'est Marius, un seigneur. Exceptionnel. Un gentleman. Et c'est lui qui marque cette fameuse volée. Et, et cette oui. phrase merveilleuse de Thierry Roland pendant le
1: commentaire Ah, Robèche, c'est pas Alain Delon. <rires> oui. <rires> Michael, nous sommes <sont> tous... <rires>
3: L'épouse d'un chasseur mise en examen 27 ans après le meurtre de son mari. L'homme avait été retrouvé décapité dans l'Allier. La femme de 56 ans ne reconnaît pas les faits malgré des indices graves et concordants. Une dispute pour un sèche-cheveux avait éclaté le soir même. Les investigations se poursuivent. Au moins 14 morts et plus d'une trentaine de blessés lors de nouvelles frappes à Odessa. Des missiles ont été tirés par des avions russes sur des immeubles dans cette ville du sud de l'Ukraine. Les opérations de sauvetage se poursuivent malgré les incendies dans les bâtiments. Et puis c'est un nouveau défi pour Nathan Paulin. à Rouen, le funambule va traverser ce soir la Seine sur un fil tendu reliant la cathédrale à la tour des archives. Un défi réalisé à 90 mètres de hauteur. Nathan Paulin avait déjà battu le record du monde de distance de sa discipline au Mont-Saint-Michel,
4: c'était en mai dernier. Je rappelle qu'on peut vous écouter sur Europe 1. Vous avez d'ailleurs interrogé pour Europe 1 Dominique Colonna. Formidable, formidable. Dominique Colonna, l'un des derniers. De, ans, de 1958, ah, la Coupe du Monde où on termine troisième. C'est le gardien de but. Voilà, c'est lui qu'on voit à l'antenne. Piantoni,
1: mais... Jean-Vincent, Juste Fontaine. Vous voyez cette le voir image.
4: avec Jean-François Pérez pour Europe 1. Ça passe ce soir sur Europe à 20h. Et ben, Et on l'avance à un document exceptionnel. Il nous raconte comment c'était en 1958 l'équipe de France de football. On l'a retrouvé à Corté. Autré, Audrey,
1: Audrey Missirac a été à la réalisation. Jean-François couleau a été au son. Ludovic Liebard a été à la vision. Merci à Samuel Vassna et à Arthur Muriot. Je salue Françoise Boulin, cette chère Françoise qui nous écoute et qui dit bonne idée pour la fin de l'émission d'inviter Jacques. Sinon, on se flingue, dit-elle. C'est vrai que l'actualité est souvent rude. On l'embrasse, Françoise Jean-Marc Morandini, dans une seconde.